0: Bienvenidos, bienvenidas a L e Inspira, el podcast del internacional creado por Profes de L para Profes de L, en el que te encontrarás inspiración, experiencias, humor y creatividad. Y al micrófono de este podcast que hoy nace, pues estoy yo, Olaya Fernández, y para los que no me conocéis, pues os cuento un poquito más sobre mí. Soy licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo y máster en Formación del Profesorado en Lengua y Literatura, Latín y Griego por la Universidad de Málaga. He trabajado como profesora de español en escuelas internacionales de España y Reino Unido. Soy la creadora de Enjoy Español, una escuela de español online para niños bilingües en donde actualmente paso la mayor parte de mi tiempo. Como formadora, imparto formación en línea en la Universidad de La Rioja en Enjoy Español y como parte del equipo académico del Internacional. Y ya dejo de hablar de mí, porque qué aburrido, por favor, y os presento el tema de nuestro primer episodio. Actitud emprendedora, factor clave en tu carrera como profe de L. Un episodio con el que queremos abrir el podcast porque eh, no solo conecta muy bien este tema con la experiencia de nuestra invitada, también con la mía, sino que también considero que es un tema fundamental para el profe de L porque tener actitud emprendedora no implica únicamente emprender un negocio, sino que también implica tener una actitud proactiva bueno, pues que nos permite adaptarnos mejor a los cambios, a, a participar en proyectos más innovadores, a mejorar nuestra práctica docente. Y, bueno, pues para hablar de este tema tan interesante, hoy me acompaña Inés Ruiz, la CEO, creadora de El Internacional, que estará compartiendo este ratito conmigo, hablándonos de sus experiencias, de, de cómo su actitud emprendedora pues fue fundamental, fue clave en el desarrollo de su carrera. Para los que no sepáis quién es Inés, antes de darle el paso, tiene que esperar un poquito, pues os cuento un poco más sobre ella. Inés es licenciada en traducción e interpretación, posee un posgrado en L y máster en e-learning y neuroeducación. Ha sido profesora de español y de traducción en la Universidad de Cambridge en Reino Unido y también ha ejercido como profesora online en cursos del Instituto Cervantes y ha trabajado en la Universidad anglia Ruskin entre otros. Pues bienvenida Inés, muchísimas gracias por pasarte por el podcast, es un placer tenerte en este primer episodio Espero que disfrutas muchísimo y bueno, qué ganas de, pues, de escucharte y que nuestros oyentes te
1: conozcan un poco más, bienvenida ¡Qué ilusión, qué ilusión! Y también recordarles que, que tendrán el vídeo en YouTube por si son más como nosotras y les gusta ver las caras y, y ver cómo, cómo hablamos
0: Eso les iba a decir, que nos van a poder ver la cara también, que no solo escucharnos, a mí es que me gusta también, no sé Ver a la gente. Pero bueno, el podcast, sí. también cuando estás relajado y no quieres ver pantallas, pues viene de lujo, ¿eh? A mí los podcasts también me gustan muchísimo. Sí. Genial. ¡Qué Qué bueno. ¡Qué bueno! Pues inauguramos podcast contigo. Eh, vamos a estar hablando también de un tema muy interesante que ha comentado antes, ¿no? Eh, creo, pues lo que decía, ¿no? Que nuestra experiencia eh, puede aportar e inspirar mucho a nuestros oyentes. Eh, y bueno, quién sabe, ¿no? quizá pues animen ellos también a pues, lanzarse al mundo del emprendimiento de cualquiera de las variantes que sea, ¿no? ¿no? como decía antes, no hace falta crear una empresa, pero igual, bueno, pues atreven a, a emprender cualquier cosa que estén pensando y que
1: no se atreven a dar el paso, ¿no? Totalmente, y es avanzar, es eh, yo creo que el emprendimiento también puede ser un sinónimo de eh, lanzarte, lanzarte a hacer algo, a un proyecto nuevo a una aventura nueva, a un país nuevo es siempre esa eh, en, en, en acción y, y hacer cosas que nos dan miedo al final, entonces se puede aplicar a mucho Sí, tener esa actitud proactiva de decir,
0: mira, pues me gustaría cambiar, incluso pues como docente, llevo haciendo esto de esta manera durante mucho tiempo pues mira, me apetece un cambio voy a atreverme a eh, bueno, pues eh, experimentar otras ramas de mi profesión, incluso enseñar otra cosa de otra modalidad, como por ejemplo ahora, ¿no? Que está tan de moda ya el online por todo el tema de la pandemia, pues igual hay muchos profes que dicen, mira, estaba haciendo lo presencial, pues me voy a atrever a hacerlo online, ¿por qué no? ¿no? Yo creo que, que va muy en la línea con eso.
1: Eh... Y también es cuestionarnos, porque hay muchas veces que yo creo, además, la cultura española, la cultura hispana, eh, tenemos muchos prejuicios establecidos. ¿no? De, yo, por ejemplo, estaba en la universidad, trabajando en la Universidad de Cambridge y tenía que hacer el doctorado, el doctorado, el doctorado, el doctorado, y dices, a ver, vamos a parar un momento. ¿Es de verdad lo que quiero o es lo que se supone que tengo que hacer? Soy feliz haciendo eso? Entonces también es, no es, muchas veces parece que el emprendimiento o que... Todas estas personas que somos así más echadas para adelante, por decirlo de alguna manera, viene por... por eh, pasa algo en tu vida y te toca cambiar. No, hay veces que no pasa nada y ese es el problema. Hay que mirar hacia adentro y hay que mirar qué cosas están funcionando, qué no está funcionando, por qué estoy haciendo esto, porque muchas veces es esa sinergia, ¿no? Hemos hecho esto después de la carrera, hemos pasado aquí, hemos hecho lo otro, lo otro. Y, y es una sinergia que hay veces que dices, es que ni siquiera yo me he planteado si de verdad quería hacer esto, simplemente he entrado en ese bucle y ahora no sé cómo pararlo, porque ya estoy aquí, eh, cuando yo me fui de la Universidad de Cambridge y me tocó emprender y empecé con, um, con el internacional, todo el mundo me decía, estás loca, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces, es ese punto también de pues, autocuestionarnos y, y analizar nuestras balanzas y, y ver qué, qué, qué seguimos haciendo por inercia, o que es algo que, que nos gustaría de verdad cambiar. Yo creo que acabas de abrir el gran melón.
0: ¿Así? De Un gran melón, pero vamos, ya en el primer episodio. Porque creo que tienes toda la razón, y más en el mundo del docente. Porque Totalmente. es como que se espera de nosotros pues, ciertos pasos y que no nos podemos salir de ahí porque si lo hacemos hemos fracasado
1: incluso. O sea, es como... ¿No te has sacado una oposición? Ay. Y además, nunca somos suficientes. Tengo la carrera, solo tengo la carrera, no es suficiente, necesito un máster. Uh, un máster no es suficiente, necesito un doctorado. Uy, uh, ya tengo el doctorado, ahora tengo que publicar artículos. Y sí. Siempre es esa um, ansia, ¿no? De que nunca somos suficientes y de que nuestros títulos van a determinar nuestra. Valía. ¿Cómo se dice? Sí, sí, como nuestro valor como, sí. como persona o como docente. Entonces es un bucle, creo que es un poco tóxico sí Y que además yo creo que
0: limita a muchas personas, porque yo creo que hay mucha gente que tiene grandes habilidades, grandes talentos, que podrían estar aportando mucho, pero que por esa educación, tú lo has dicho, ¿no? Nuestra cultura hispana yo creo que es mucho así. A ver, lo mejor que le podía pasar a un padre o a una madre era que su niño sacara una posición. Totalmente. Entonces, eso era, vamos. Entonces, como nos han educado así, y también en el miedo, ¿no? En el miedo a emprender algo, siempre da, pues lo que tú decías, hay que arriesgarse, hay que cuestionarse, ¿no? Entonces da miedo, entonces es como, aunque una oposición sea dura y quizá no sea lo que quiera hacer, porque hay mucha gente que está metida en oposiciones y en realidad no es lo que quiere hacer, eh, bueno, pues da igual, lo voy a hacer porque es lo que se espera de mí, eh, no quiero como, no sé, ser un fracaso o decepcionar a otras personas porque es lo que se espera y, y al final, pues claro, pues vienen pues tantos profesores frustrados, tantos profesores que podrían
1: estar aportando mucho más y que sin embargo, pues se quedan ahí, ¿no? Totalmente, o por ejemplo Yo daba clase en la universidad Pero yo también por las tardes tenía mis after school club Entonces yo iba O sea, eran unos cambios de sector brutales Que la gente me decía ¿Por qué haces eso? Y yo, pues porque me gusta Yo por las mañanas estaba dando una clase avanzada De español eh, en la Universidad de Cambridge Y luego por la tarde yo me iba con mis niños A dar clase de after school club A cantar, a bailar, a hacer marionetas y, y al final es hacer lo que, lo que a ti te haga feliz, no porque yo esté trabajando en la Universidad de Cambridge mi tiempo lo tengo que emplear en escribir artículos, investigar que también puedo hacer eso si es lo que me llena pero al final es todos los prejuicios que tenemos y muchas veces añadiendo a lo que, a lo que comentaba Solaya, muchas veces pensamos que por ejemplo nuestros padres piensan esto o lo otro, pero en realidad somos nosotros cuando tienes esa conversación con tus padres ¿Son ellos los que te dicen, no, si yo nunca he querido eso para ti? Entonces hay veces que nosotros ponemos esa presión sobre nosotros mismos porque pensamos que nuestros padres o nuestra pareja o alguien nos está poniendo esa presión cuando no existe y somos nosotros mismos.
0: Sí, eh, nos ponemos muchísimos pues eso, pensamientos limitantes, ¿no? creencias que nos limitan a avanzar porque pensamos qué, porque van a pensar, porque es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo también y al final yo por, que he vivido pues, parecido a ti no que al principio cuando empecé pues era igual era estás loca por qué estás haciendo esto loca, eh, loca. mi madre me acuerdo que me mandaba mensajes de con oposiciones bolsas de trabajo <risa> <risa> y eran plan claro yo tampoco quería decir la vez que no pero era porque ella también desconocía exacto o sea, final, no es porque ella piense que o me quiera limitar a mí no es porque ella es desconocedora y al final también tiene una creencia limitante entonces, cuando ella empezó a comprender, cuando yo empecé a explicarle, cuando ella empezó a ver que yo estaba disfrutando y yo era feliz con lo que estaba haciendo, pues ella dejó de mandarme esos mensajes. Yo no le tuve Realmente. que decir no me los mandes más, dejó de hacerlo ella.
1: Claro, yo cuando yo vivía en Inglaterra y trabajaba en la Universidad de Cambridge y mi marido es americano y ahí fue cuando decidimos hacer el cambio de irnos a Estados Unidos y yo tenía un pesar Hola ya de corazón, de decirme voy a ir de Europa, mis padres, mi familia, voy a dejar lo que es la Universidad de Cambridge, todo lo que he montado, y recuerdo tener esta conversación con mi madre, y mi madre y mi padre mirarme y decirme, pues si es que nosotros nos hemos preguntado por qué no te habías ido antes a Estados Unidos, y yo, pero, <risa> o sea, totalmente lo contrario de lo que yo pensaba que, que ellos, ay, se va a ir, no, no va a venir con la familia, está dejando un trabajo muy bueno totalmente lo contrario, y a veces es eso que no nos comunicamos, no les comunicamos por el proceso por el que estamos pasando lo que estamos sintiendo y nos ponemos esas, esa autopresión sí. que ni siquiera ellos nos están poniendo totalmente, totalmente y después tú antes decías también
0: una palabra para mí clave, que es ese autoconocimiento es esa reflexión de quién soy dónde quiero estar, qué quiero hacer pero yo honestamente, conmigo de verdad, no porque mmm, pensando en el que dirán o pensando en dónde se supone que debería estar ¿no? entonces Realmente. yo creo que también hay ese problema y es que no nos conocemos también, no tenemos tantas herramientas para conocernos bien y
1: también da miedo
0: pues rascar
1: mucho. y ver lo que hay de verdad mucho. ¿no? Hay, es mucho más fácil seguir mirando hacia afuera y haciendo lo que se supone que tienes que hacer que mirar para adentro, esa autorreflexión mirar de verdad Yo a mí lo que me ha funcionado y si a alguien más me puede funcionar no ha sido tanto encontrar mi cosa o encontrar eso que me sino saber qué es lo que no me gusta. Y entonces ver, vale, por aquí estoy yendo por aquí y esto no cuadra. Hay algo que no se siente alineado, hay algo que no se siente bien. Entonces es intentar hacer más de las cosas que, que te gusten, aunque parezca que den miedo o que es desconocido, porque muchas veces es eso, estamos haciendo algo que odiamos, pero eres bueno y eres un experto. Entonces, ya solo por eso ya tienes un estatus, ¿no? Que no quieres perder, porque dices, pues mira, estoy empezando a hacer esto. Por ejemplo, yo tenía el estatus de soy profesora de la universidad, de traducción, de español avanzado, tal y que cual. Pero a mí me encantaba dar clase a los críos. Y entonces es, pero era nueva, yo no he estudiado magisterio. Entonces es, estoy dando clase de español a niños sin saber muy bien cómo, no me siento segura porque no tengo formación, pero yo tengo mi estatus aquí y entonces ese, ese salto, también puede dar mucho miedo a muchas personas porque dices, estoy descubriendo algo que puede ser que me guste, eh, pero yo estoy muy cómoda aquí. Entonces hay veces que a mí lo que me ha servido es guiarme por ese, esto no se siente bien, no, no soy feliz, no, no me levanto con ganas de hacer esto. Yo me levanto por las mañanas y esto no es algo que, que está claro que no todos los días son arcoíris, ¿vale? Porque no, claro que <risa> pero, no, pero
0: tú sabes, tú
1: sabes. Lo, en el fondo lo sabes, lo sabes,
0: <risa> lo sabes. En el fondo y cuando no, totalmente. exacto Yo, yo eso estoy de súper de acuerdo. De, creo que es muy importante buscar esa chispa y también que yo creo que el, nuestros oyentes eh, tienen que, que, que tenerlo en cuenta, es que no siempre tiene que ser lo mismo. Es decir, uh -huh. tú puedes tener una chispa ahora y que sea lo que te levanta por las mañanas y te motiva y eso no significa que eternamente durante toda tu exacto. vida vaya a ser lo mismo o tenga que ser lo mismo. De igual manera de, bueno, estudiaste esto. Bueno, pues es que es que cuando tenías 18 años no eres la misma persona cuando tienes 30.
1: Yo he sido he estudiado traducción y he sido traductora una vez en mi vida. Una vez. Pero al final no, o sea, no es. Ahora se estila mucho lo de las carreras, no sirven para nada. Y se estila mucho todo esto. Pero yo pienso que todo lo que eres ha sido en base a lo que has ido haciendo. Entonces, yo, que no soy traductora, no, pero. Al yo hacer la carrera de traducción, tomé estas decisiones, fui por estos caminos y acabé donde he acabado gracias a eso. Entonces, no, no tenemos que... Vale, yo he estudiado una carrera cuatro años, pues ahora tengo que ser traductora. Pues no, no, no tengo por qué ser traductora o cualquier otra cosa que, sí. que hayamos estudiado. Yo estoy súper de acuerdo, hice filología clásica
0: y no he trabajado como profesora de latín y griego en mi vida. O Son sea, las prácticas del instituto, yo cuando salí... Preparé oposiciones un año y dije, yo esto no, para mí no lo quiero, o sea, me, vamos, me las cancelaron un mes antes y dije, ¿esto qué es? Pena crisis. Y me fui a Londres. Pero opino lo mismo que tú, creo que lo que soy ahora y las habilidades que tengo me ayudó mucho en eh, mi carrera. Y como emprendedora, pues mi carrera es muy, fue muy exigente y todo lo que yo aprendí de organización, de trabajo, me, me está sirviendo ahora como emprendedora. Y, si Pero, me trago, y me como digo, profesor
1: la de LMAX. Sí. Porque todos venimos de un, de un pasado diferente Pero todos podemos traer eso a nuestra clase de L sí. La parte de traducción, toda la parte de latín y griego Que sinceramente yo me fui por traducción Porque me encantaba el latín y griego Me hubiera encantado que fueras mi <risa> profesora en el instituto Pero todo eso que nos traemos O gente que han, que, son, que han sido abogados o ingenieros O de turismo o de ADE Digo, si es que es, esa riqueza que vosotros traéis al aula Y además que podéis especializaros en nichos todo y al final es eso, todo lo que somos eh, nos hace avanzar y nos ayuda, pero además como profesor de él todavía mucho más, porque te está trayendo más oportunidades. Sí, y es un mundo muy rico,
0: al fin y al cabo, o sea, todo lo que tú puedas llevar al aula y que lo enriquezca, o sea, va a ser positivo, nunca va a ser negativo, entonces eso Totalmente. ya merece la pena. Qué guay, súper interesante, bueno, menuda entrada <ríe> que hemos tenido ya, qué bien, qué bien. Y ahora vamos a pasar ya, bueno, a nuestra primera sección, Dos verdades y una mentira, sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras, que yo as anticipo, es nula. Que ya me toca a mí un poco ya de, bueno, en este caso me ponéis a prueba a mí, me pones a prueba a mí, no a yo ver, a ti. Y entonces, pues nada, yo ya me imagino que tengas tus tres eh, afirmaciones preparadas, eh, las dos mentiras y la verdad para que yo bueno pues pueda descubrir eh, dónde está la bueno dónde está la verdad y dónde están las mentirijillas mi suerte que te estoy viendo la cara no sé cómo serás a ver <ríe> se a me ver mucho porque a mí se me nota muchísimo e entonces bueno pues cuando quieras me las lanzas vale
1: no te voy a mirar entonces venga siempre quise ser profesora
0: vale vengamos a la segunda
1: una princesa con, eh, en obras de teatro en francés. Okay. Empecé a dar clase eh, de español sin formación en L. Vamos a ver. A
0: ver. <risa> turu, turu, turu. Mm, la primera, siempre he querido ser una profe. Yo creo que sí, porque tienes, no sé, tienes como la... El, no sé, el perfil de persona que siempre ha querido ser una profe, no sé, la energía. No me digas nada todavía, pero yo okay. creo que sí, que puede ser verdad. A ver, ¿he eh, ¿es sido una princesa? Es que yo que sé, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser también, o sea, no tiene por qué ser mentira. A ver. Teniendo en cuenta la tercera, la tercera vez información de él. A ver, vienes del mundo de traducción, pero quizá cuando empezaste, pues como tantos, pues como venías de traducción, obviamente habilidades detenías, tenías. Quiero decir, no es, no es como empezar yo qué sé, ¿no? Entonces, pudiste haber empezado en, estos, en esos... Pero claro, es que acabaste en Cambridge. Sí. <risa> y ahí van a tener que ser exigentes. <risa> ¡Ay, madre! Pues mira, me voy a arriesgar, voy a cambiar todo lo que he pensado y digo que la mentira... Es la primera. No siempre has querido
1: ser profe. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Esa es la mentira. ¿Qué querías ser cuando eras una niña? Todo menos profesora. ¿Por serio? qué? Porque mis padres, los dos, son profesores. Ay, los amiga. dos han sido profes. En el, además, en el mismo colo. Han estado toda su vida en el mismo colegio. Mi padre era el director y mi madre era profe de eh, primero y segundo. Entonces... Eh, eso que decimos de nunca seré profesora, o sea, yo eso lo llevaba, vamos, hasta la muerte que nunca, 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 nunca sería profesora Y me pasó algo muy similar que a ti, yo estaba acabando la carrera de traducción, tenía unas prácticas para hacer en España y me las cancelaron Y me dijeron, lo único que hay es Inglaterra, mm, profesora de español Y me tocó tragármelo y decir, pues, y me dijeron, no, no, es que si no haces esto no acabas la carrera y dije, pues ya, vámonos. Y, y para, allá, para allá que me fui, sin querer ser profesora.
0: Para que veas que al final siempre, no sé, como que las cosas se alinean para, para que ocurran. No sé, yo es que soy mucho de esas cosas a veces, Otramente. de pensar que hay como un plan, no sé, preparado. Qué curioso. Y qué otra, o sea, cuando eras pequeña, ¿qué era lo que te apetecía, lo que te apetecía dedicarte?
1: Pues yo he sido una de esas personas que de todo, he pasado de querer ser bióloga, antropóloga, a mm, profesora de, de química, médico, eh, entonces siempre siempre he ido cambiando, no era algo que, no sé, porque además creo que soy una, soy una persona muy curiosa, entonces me interesan muchísimas cosas y siempre me ha gustado saber más, sea de lo que sea, siempre... Eh, tengo 30.000 preguntas, y si conozco a alguien que está haciendo algo muy raro, todavía más <ríe> preguntas. Entonces, siempre ha cambiado, nunca he tenido algo específico, y cuando llegué al instituto, yo en el instituto estuve haciendo mixtas, estuve haciendo bachiller, eh, que tenía latín y griego, pero luego también tenía matemáticas, porque no sabía si tirarme por medicina o por traducción. Entonces, siempre, no sé, nunca, nunca han sido cosas...
0: <ríe> qué bueno, ¿no? Pero a veces, yo qué sé... A ver, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? Yo sí que es verdad que desde que tengo uso de razón quería ser profe. Lo mío sí que es súper vocacional. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo, una cosa que me hubiera encantado hacer, que ya no tiene nada que ver, ¿eh? eh sería, ¿sabes estas personas que hacen los perfiles psicológicos de los criminales? ¡Ostras! ¡Ya ves!
1: Me encanta. ¡Al CSI! ¡Al CSI! Desde siempre,
0: desde siempre, desde que soy pequeña y ahora me fascina, me encanta. Y ya ves, no tiene nada que ver. Si ahora mismo dijera, oye, ¿tienes tiempo para hacerlo? Sería una de las cosas que haría no tiene nada que ver. Pero por lo que tú dices, ¿no? Por esa curiosidad, esa, una cosa completamente diferente.
1: Total. Yo he tenido después, he hecho másters después sobre cosas de neuro, neuro en general y ahora en neuroeducación. Estoy muy metida con neuroeducación. Por eso, porque al final todo lo que sea la mente, psicología, todo eso me parece también súper interesante. Muy
0: interesante, a mí me fascina, es una cosa que me llama muchísimo la atención y creo que además estamos en un momento en el que cada vez se habla más, a, hay más posibilidades de formarte al respecto, ¿no? Hace unos años como que no, pero ahora ya puedes hablar de estos temas con más gente, sin tantos tabúes, totalmente ¿verdad? Es como un tema más común, así sí. que a mí, a mí por eso me, me, me fascina. Eh, bueno, entonces sí que tenías formación de L cuando te fuiste a Cambridge.
1: Era verdad. Ay, espérate, espérate que hemos hecho mal el juego, eran dos verdades y una mentira, ¿había dos mentiras? <risa> te he hecho dos mentiras, <risa> te he hecho dos mentiras <risa> O
0: sea que me la he metido doblada dos veces <risa>
1: Tocado. ¿Ves? No sé seguir instrucciones, no se sé, me dan bien las instrucciones.
0: Entonces, no estabas formada en L específicamente, no, era lo que yo no. pensaba, ¿no?
1: Claro, es que me he quedado, no te he contado la historia del todo, por eso, porque estaba conectada con esta. Cuando me mandaron a hacer las prácticas, yo se suponía, no iba a ser profesora de español, se suponía que iba a hacer el típico eh, club de conversación, clases, ponerles el cine, tal y que cual. Total, que llego a la universidad, no la de Cambridge, era otra universidad, llego allí y la primera semana me sueltan a dar una clase delante de 25 alumnos. Y, y, y además piensa que yo tenía 23 años y estaba dando clase en la universidad. O sea, la gente que había sentada tenían miedo o eran más mayores que yo. Entonces a mí me soltaron al ruedo y, y no tenía formación. Porque además en aquel momento no, las cosas no eran como son ahora ni como lo tenemos en el internacional. Yo empecé a dar clase en enero y no me podía apuntar. Dije, no, no, voy a hacer una formación, voy a hacer un curso. No habían cursos abiertos hasta septiembre. Claro, Entonces bien. era, pues no es que no me quiera formar, es que no tengo forma por, 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 por cómo son los cursos en estos momentos. Claro. Entonces me tocó aprender de una manera que también yo creo que ahora lo agradezco, porque me tocó aprender de una forma muy intuitiva y yo lo que hice, vale a ver Inés, centra, tú has aprendido varios idiomas, has aprendido inglés, francés, italiano, alemán, qué cosas no te han gustado, ¿no? Yo siempre voy con los negativos, ¿no? ¿Qué cosas no me gustaban de mis clases de idiomas? Voy a cambiarlas. Y luego también, eh, yo soy mucho de encontrar patrones, entonces así era como ayudaba a mis estudiantes, digo, vale, voy a buscarles patrones, ¿cómo funcionan los verbos en español? Voy a buscarles un juego, voy a buscarles algo que tenga un patrón. Entonces, Aprendí, me tocó enseñar, me tocó aprender a enseñar de una forma autodidáctica porque también tenía que buscar muchísimas cosas, pero después cuando ya me formé me di cuenta de que hacía muchas cosas de forma intuitiva, por empatía, eh, por el factor emocional con nuestros estudiantes y también porque sabía gestionar muy bien las emociones de ellos y, y veía cuando lo estaban entendiendo, cuando no, vamos a cambiar las dinámicas de grupo era algo que me encantaban por eso, porque les, les ves enseguida a los alumnos. Entonces me di cuenta de eso, que tanto cosas como conceptos ahora como andan, andan viaje cognitivo, conectivismo, todo eso, que ahora tiene un sentido de forma más eh, natural lo hacía, porque al final los profes que somos, somos comunicadores y queremos ayudar, ¿no? Que al final yo creo que eso está en la naturaleza humana de por sí. Entonces eh, me tocó tirar mucho de eso y, y volvemos al tema de antes, yo me sentía de que... No, no era suficiente, no era suficiente. Después, cuando me empecé a formar, dije: Pero si esto, esto es súper teórico, no me estáis diciendo cómo es la realidad del aula. y vi la diferencia de tanta teoría con lo que es la, la realidad del aula, y ahí es donde empezó a, a surgir él y las formaciones que tenemos. Porque yo decía: No puede ser, yo ya llevo un año casi dando clase antes de que yo pudiera formarme, y lo que me estáis diciendo ahora es que es muy difícil de traérmelo al aula. Sí, sí, sí. Eh, entonces sí, esa era mentira, empecé a dar clases sin formación, te he fastidiado, fastidiado el juego. No, no me lo has fastidiado porque me has contado
0: cosas muy interesantes, así que igualmente me sirve, me vale. Eh, no, pero es muy interesante porque ese aprendizaje enseñando, que yo creo que es que enseñando se aprende tantísimo, yo creo que es donde más se aprende, creo ¿Cómo? yo, a mí, la verdad que es que fue, es que es muy paralelo, ¿no? Porque a mí me pasó exactamente igual. Es como me tengo que enfrentar a esto y a ver, es que no tengo opciones y tengo que hacerlo sí o sí. Entonces, venga, ¿qué habilidades tengo yo que me pueden servir, como tú decías? Y sobre todo, ¿qué hacían conmigo que no me gustaba? O sea, esa es una, Yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Qué era lo que no, ¿Qué me, no gustaba me gustaba? Bien? Sí. Porque, porque una... no se lo voy
1: a hacer yo a mis alumnos. Si era algo que yo odiaba, no se lo voy a hacer a mis
0: alumnos ahora. Claro, y la empatía, que seguramente pues, a ti te pasó uh -huh. que también te sentirías muy cerca a esas personas porque por edad, como decías, situación <risa> casi similar, entonces al final también empatizas. Y yo creo que esa empatía de tener enfrente a, un, a una profesora que te está comprendiendo, que no hace falta que te diga que te comprenden, sino que ya lo saben. Porque una, tú cuando ves a una profe que te comprende, a un docente que te está comprendiendo y que empatiza contigo, lo notas, o sea, sientes, ¿no? Entonces, como sí. alumno también estás mucho más seguro, estás en un entorno en el que sabes que estás bien, que estás seguro, entonces yo creo que, que
1: eso al final ayuda muchísimo, ¿no? A que también también ahí, que yo creo que para mí fue un poco lucha interna, porque claro, nosotros venimos que sí, quiero hacer las cosas diferentes, sé lo que no me gustaba, pero al mismo tiempo soy una profesora, entonces, tengo que tener cierta distancia y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, entonces hay muchísima presión por lo que piensas, la imagen que piensas que tienes que dar y cuando empecé a bajar la guardia de decir, a ver, has visto a este alumno que no ha estado muy atento al final de clase, ven aquí James, ¿qué pasa? No, pues mira, entonces verlos al final como personas, no como una, una clase, no son tu clase, son personas individuales con sus historias y con todo lo que conlleva. Entonces es verlos de verdad, no ver una masa de gente entonces yo creo que eso me ayudó también, el quitarme ese, esa predisposición que ya llevaba yo de es que eres la profesora, tienes que ser así, de esta manera o de tal manera y, y simplemente bajarme al nivel humano y que, y que todos somos personas y entonces cómo conectar con ellos a ese nivel sin, sin tener que pensar que tengo que ser de esta manera o de la otra manera. Claro, claro,
0: claro, no, no, es que para mí es fund fundamental, ¿eh? para mí el poder estar al mismo nivel es como por ejemplo todas estas nuevas, bueno no son nuevas, no, pero estrategias de educación respetuosa con niños que lo primero que se hace es agacharse, bajar, sí y hablarle al mismo nivel porque uh -huh. en el momento en el que tú ya te sitúas inconscientemente es de otro nivel ya estás dando una visión que, que no es la realidad de ti, uh -huh. además Totalmente.
1: ¿no? entonces es Yo eso, eso era un punto que me, que me ponía muy incómodo en Cambridge en Cambridge eh, había aulas más normales pero luego había estaban las aulas súper antiguas que son preciosas, pero tienes un escenario y un podio y tienes que dar clase desde ahí, hola ya y, y entonces a mí eso era algo que me, que me confrontaba mucho y que me, entonces pues al final te buscas tus formas, pues vale, voy a dar aquí lo que me toque, pero luego me bajo con los estudiantes, estoy hablando con ellos, entonces siempre al final es encontrar lo que a ti te funciona como persona y yo creo que también forzarnos un poquito y salirnos de, de nuestra zona de confort, que ahí va la, la otra frase que te decía, la de he sido una princesa en obras de teatro en francés. Eh, esa ha sido una de las veces que más me he salido yo en mi zona de, de confort Porque yo era yo traba, eh, cuando estaba estudiando la carrera de traducción eh, Cuando tenía vacaciones o en verano Me iba con una cadena de hoteles y era animadora infantil Porque Ajá. así era como aprendía Yo estudiaba francés y varia, varios idiomas Entonces ellos me llevaban a, a diferentes países Y así era como yo podía practicar la lengua Que básicamente era francés entonces me ponían en situaciones súper incómodas, como por ejemplo a mí no me gusta, aunque parezca mentira ahora, pero no me gustaba hablar en público, me daba mucha vergüenza ser el centro de atención, entonces me tocó porque al final todos los que trabajamos como animadores infantiles hables mejor o hables peor francés te toca y entonces me ves en agosto vestida con un vestido de Julieta haciendo una obra de teatro... Para, para todos los niños del hotel que igual habían 300 niños y los padres entonces, pero ves lo que decíamos antes, todo aporta porque todos esos, todas esas cosas que me daban miedo, que me ha tocado hacer luego me han ayudado para, para, hacer el, para poder dar clase, para poder estar enfrente, en Cambridge igual, en Cambridge yo he dado clase a 40 alumnos eh, que te imponen Olaya, porque son los mejores cerebros claro, de, es que de Europa que, 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 te, que te hacen preguntas que dices Mm, dame un momento que pienso lo que acabas de decir entonces claro. todas nuestras experiencias vengan de donde vengan, ya te digo a mí haber sido una princesa en francés me ha ayudado mucho para poder hacer otras cosas pero sí, esa era la, la otra frase qué bueno, No es
0: que te descubres ¿no? igual haciendo eso descubriste que oye, pues mira, igual no hablo tan mal en público y no tengo por qué tener tanta vergüenza de hablar si es que no lo hago tan mal, ¿no? Por ejemplo, porque a mí me pasa, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? yo soy súper vergonzosa, <risa> o sea, siempre he sido la vergonzosa en todos los sitios, hasta que salí y me tuve que enfrentar a todo tipo de situaciones y entonces ahí de repente mi personalidad se transformó porque yo era la vergonzosa del grupo. Y ahora, pues obviamente no tengo vergüenza ninguna, pero, pero era la vergonzosa, además que es que yo soy super. Pero amigable. esas cosas
1: las superas poniéndote en situaciones incómodas y teniendo que hacer cosas que, que piensas que me voy a morir. Yo pensaba que me iba a morir, o sea, el corazón se me salía. Es que lo, lo recuerdo, o sea, yo te digo, en agosto con un vestido de princesa eh, horneada, estaba horneada y el corazón a 100 Y después lo haces y dices... Vale, pues oye, no no, no muerto. Estoy viva. Es que a mí
0: me pasaba igual. Además, eh, era lo que te decía, ¿no? Que yo soy tan blanca y yo en eh, eh, nada me pongo como un tomate. Y entonces estoy pensando, me estoy poniendo como un tomate. Me están viendo todos la cara colorada como un tomate. Entonces era como un horror. Era un horror. Madre mía, me muero, me muero. Pero al final
1: todo eso nos ayuda. Claro que sí, claro que sí.
0: Pues nada, vamos a pasar ya a la segunda sección. En la piel de un novato, una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución. Eh, que en la segunda sección eh, te vas a poner en la piel de un novato, ¿no? De quizá, bueno, pues con un supuesto que alguno de nuestros oyentes pues se está enfrentando a un tipo de situación parecida, ¿no? Entonces eh, yo tengo aquí un supuesto preparado, ¿vale? Y bueno, pues tú desde tu con, con tu propia experiencia o tus propias vivencias, pues nos tienes que, que dar como la solución, ¿no? las claves de cómo te enfrentarías tú a, a la situación que te propongo, ¿vale?
1: Bien, vamos.
0: Venga. Bueno, pues entonces, eh, Inés, tienes trabajo, ¿vale? Pero hace tiempo que, que necesitas un cambio. Te gustaría emprender, ¿no? Sabes muy bien, un nuevo proyecto, cambiar tu forma de dar clase, incluso cambiar de trabajo, ¿no? Estás ahí en ese momento un revolutum, pero no tienes suficiente tiempo ni dinero para empezar, tienes que seguir trabajando ¿no? mientras tanto, entonces eh, eh, te asusta mucho dejar de, eh, tu trabajo, tu forma de trabajar, y eso hace que pospongas, pospongas, ¿no? ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos que llevarías a cabo para enfrentarte a ese cambio, ya sea cambiar de trabajo o cambiar bueno, pues una forma de, de, de trabajar? ¿Y cómo se lo comunicarías a, a tu entorno, a tu familia, a tus amigos?
1: Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Una, creo que la comunicación es clave con tu entorno, porque como hablábamos antes, hay veces que imponemos cosas que en realidad no, no son ni de ellos. Entonces yo creo que tener esas conversaciones, y además creo que funciona muy bien. Al menos yo, yo soy una persona que proceso hablando. Entonces a mí siempre me encanta hablar o con mi marido, con mis padres, con mis amigos siempre es algo que, que me ayuda a reflexionar, aunque ellos igual no te sepan decir porque es un problema que igual ellos ni siquiera saben muy bien qué decirte, solo por escucharte a ti misma intentar explicar el problema a otra persona tú mismo estás viendo cómo te sientes, cómo estás diciendo esto, o, o, o a mí lo que me pasa mucho es proceso mientras estoy hablando entonces igual te estoy diciendo algo y al mismo tiempo se me está encendiendo una bombillita, entonces creo que la, el proceso, esa un proceso verbal ayuda, ayuda mucho y después sobre tener un trabajo que igual no te acaba y quieres empezar otro proyecto, otro trabajo, lo que sea yo entiendo que ahora se lleva mucho lo de persigue tus sueños y déjalo todo pero hay que pensar las cosas con un poco de cabeza, ¿vale? o sea yo soy todo pro, vivir tus sueños y ser la mejor versión de ti misma pero también hay que tener un poco los pies en la tierra entonces yo siempre recomiendo que Pueden pasar dos, dos cosas, ¿no? Que no te gusta el trabajo, pero que, que tampoco sepas qué empezar. Entonces ahí lo que yo recomendaría es probar. Al final no sabes si algo te gusta, o qué te gusta, o qué no te deja de gustar, si no lo pruebas. Porque hay veces que nosotros en la cabeza nos pensamos ¡Ay! Esto sería el trabajo de mi vida. Y luego lo haces, como me pasó con traducción, lo haces un día y dices eh, ¡No! No quiero hacer esto nunca más en mi vida. <ríe> Entonces yo creo que la magia de probar cosas, de estar abiertos a probar y y no tener miedo de, de fallar porque creo que ese es el punto que mucha gente no quiero ni siquiera intentarlo por si no tengo éxito ya pero es que da igual, la cosa es probar cosas diferentes entonces así es como puedes encontrar qué es lo que te gusta cuando pruebas cosas diferentes eh, yo no quería ser profesora, me tocó ser profesora y dije, ostras, pues si esto me encanta también con niños, yo siempre he tenido mucho miedo a los niños pero empecé a dar clase y digo, pues si esto es la bomba entonces, si no hubiera probado esas cosas, sabes que igual en un principio no parecen tal, eh, no hubiera encontrado qué es lo que a mí de verdad me gusta, entonces yo aconsejaría probar cosas diferentes, pero sin dejar de lado, pues es una estabilidad que necesitas para poder costear esas pruebas y poder costear esos comienzos de proyecto, y si eres alguien que sí que sabe lo que quieres hacer, empieza poco a poco, eh, empezar cualquier tipo de proyecto siempre va a acarrear muchísimo tiempo y muchísima eh, inversión de dinero. Entonces, si puedes empezar poquito a poco, no, no puedes de un día a otro montar, yo qué sé, Roma no se construyó en un día, ¿no? Entonces, es también esa mentalidad del poquito a poco. Ahora también se, se lleva mucho lo de persigue tus sueños, ¿vale? Déjalo todo. Y también lo de, de en una noche ya lo has conseguido todo. Entonces, yo creo que hay que... Ir más despacio, ir creando poquito a poco lo que tú quieras y cuando ya tengas una seguridad de que puedas dejarte el otro trabajo hacia adelante sin pensártelo. Pero hay que, hay que tener en cuenta eso, ingresos, las horas y cómo, y cómo estás construyendo y además te ayuda. Porque además al estar más ocupado vas a tener que priorizar, sí o sí. Porque si estás en un trabajo a jornada completa y luego solo puedes estar cuatro o cinco horitas como mucho, en tu proyecto te va a tocar priorizar, entonces también va a ayudar mucho para, para que estés mucho más centralizado en qué paso seguir al principio y empezar a, a crear o cambiar o, o, o avanzar en ese, en ese proyecto Estaba aquí tomando notas mientras te escuchaba
0: porque es que has dicho como varias cosas como muy clave ¿no? que quiero como destacar un poco eh, me gusta mucho esto último que has dicho, el trabajo de hormiguita ¿no? como yo lo llamo porque es cierto que vivimos en este mundo que en el que todo va tan rápido, ¿verdad? En el que eso, persigue tus sueños de hoy para mañana y ya lo tienes. Vamos, es que ni con esfuerzo. Totalmente. Y eso está generando a, a mucha gente muchísima frustración porque de verdad se piensan que la persona que ha llegado a tener éxito, que esa palabra ya me horroriza porque qué es tener éxito... Eh, se piensan que lo ha conseguido pues así, sin esfuerzo, de un día para otro y que, es, y que ha tenido la suerte de su vida y no ven todo ese trabajo que hay detrás uh -huh. de, como tú decías, compaginar, trabajar horas, pero madre mía, eh, pues es que a mí me ha pasado lo mismo que tú, es que yo estaba en un instituto por la mañana, llegaba a mi casa, me cambiaba los zapatos y me ponía los tenis, los deportivos, y van a dar clases. Y de lunes a domingo, o sea, fines de semana, mmm, currando, que vamos, domingos, mmm, pero tela. Entonces... Creo que es muy importante contar la realidad de todo, lo, de todo lo que hay detrás, porque de verdad que hay gente que dice, ¡qué suerte! No, no.
1: Suerte no.
0: Suerte no. La suerte me la he trabajado. La suerte se trabaja. O sea, sí. y es verdad que también puedes trabajar y, y que no te salgan las cosas bien. ¿eh? Yo también soy de las que digo que no es, eh, la cultura está el esfuerzo de que porque mucho te esfuerces no significa que te vaya a salir. Es verdad que hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Y yo creo que entra en juego lo que tú decías también antes, que es oye, igual yo creo que esto me va a gustar o que esto se me va a dar bien y no se te da bien, o sea, y no sirves para ello, por más que tú estás empeñado en que sí, y no, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante reconocer, probar lo que tú decías, ¿no? Oye, arriesgate y prueba, ya veremos, ya veremos si es lo que te gusta, ya veremos si lo que se te da bien, ya veremos si quieres seguir aquí o no, o sea, yo creo que es muy importante ponerse a prueba y experimentar sí. porque es lo que te va a traer pues yo creo que las oportunidades de aprendizaje y de descubrimiento al fin y al cabo totalmente entonces muy interesante, muy interesante vamos a pasar ya a la tercera a sección Creactívate la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado esta también me gusta mucho porque, bueno, pues en esta sección eh, nuestra invitada Inés nos va a recomendar, no sé qué se ha traído, eh, pues un recurso, una aplicación, una actividad infalible, no sé, un libro, a ver qué nos traes y que, bueno, puede estar relacionado con el tema que estamos hablando o puede ser algo que te haya ayudado a ti pues, a lo largo de todos estos años y que, bueno, pues consideres que también nos puede ayudar a nosotros. Así que somos todo oídos.
1: Pues mira, te he traído una mezclita. A mí me gusta mucho leer, entonces te he traído una mezcla de diferentes libros, tanto de cositas que hemos hablado hoy sobre emprendimiento, o emprendimiento más conocernos ¿no? a nosotros mismos. Entonces el primero que te he traído es de eh, Simon Sinek, que es Start with the Why, no sé cómo lo han traducido en español, pero supongo que empieza con el porqué, o algo así lo habrán traducido, ¿vale? Y este libro me encanta porque, mira, justo aquí tiene la, la frase... Eh, tu propósito, tu causa o tu creencia que te inspira para hacer lo que haces, entonces creo que este libro ayuda muchísimo para hacer esa retrospección que estábamos hablando de, de qué es lo que quiero, qué es lo que me motiva no tanto para decir, vale, este libro me va a decir quiero ser esto o lo otro, no, sino lo que se centra es en las cosas que, que te gustan, entonces por ejemplo a mí no recuerdo ahora exactamente, pero igual creo que lo que me salía iba por ayudar a la gente, evolucionar, creación, entonces te, te hace como darte cuenta de cuáles son tus pilares como persona y las cosas que tienes que nutrir y que, y que te van a ayudar para, para seguir adelante y luego pasará eso, que después de leerlo tienes esos pilares, esos fundamentos que dices, vale, como persona, esto es lo que me enriquece y luego cuando pasan los años te das cuenta, mira, he hecho más cosas de estas y, y sí que es verdad que me siento de esta manera, al, al centrarme más en ese tipo de actividades entonces ese me gusta este me gusta mucho para, para esa eh, conocerlo mejor ¿no? una mismo.
0: introspección pero Introspec además no sé cómo se dice pero sí sí yo creo que además es, está muy, muy interesante porque al final puede poner sobre la palestra pues aspectos de uno mismo que igual pues nunca te habías planteado porque pasa eh de a mí me ha pasado que igual de repente digo oye pues es verdad hay gente que te dice esto se te da
1: muy bien o qué buena eres aquí y dices pues nunca me lo había planteado, ¿no? Porque no lo vemos. O hay veces que el miedo ni siquiera te deja decirlo, porque dices eso es una locura. No, no voy a decir que quiero, yo qué sé, ayudar a las mujeres a hacer esto o lo otro, porque eso es demasiado. Entonces creo que también ayuda un montón para pensar un poco más en grande y pensar en, en cosas más generalistas. No tanto, vale. Pues si quiero ayudar a mujeres, voy a ayudar a mujeres de esta manera, ¿no? O yo, por ejemplo, quiero ayudar a profesores de español. No de esta manera específica, sino es más ese sentimiento generalista de, de cosas que, que como persona son parte de lo que te hace feliz. Entonces, creo que es súper interesante para, para conocernos mejor y evolucionar lo que hablábamos antes. Eh, y después te he traído dos más que están más hacia él, ¿vale? que me gustan mucho, por ejemplo, este que es de Jane Arnold, que es eh, el factor afectivo en el aprendizaje de idiomas. Eh, Jane, bueno, ya conoces a Jane, es... es una ¿cómo referente, sé, referente referente total entonces todo lo que sea el, el, el factor afectivo creo que es algo súper importante y es lo que hemos estado hablando durante el podcast de hoy y es súper interesante porque además eh, tiene ejemplos también específicos para él entonces creo que está súper bien creo y que luego mira,
0: ya... una cosa antes de que me digas el tercero, creo que en el equipo el internacional somos unos fans del factor afectivo Totalmente,
1: totalmente. Cada cuánto,
0: ¿Cada cuánto decimos factor afectivo? Emocional... Cada dos frases
1: factor afectivo. Porque ha habido tanta falta durante todos estos años que ahora es en plan de a tope para que se le haga caso a, a esas cosas.
0: Sí, sí, me encanta. Y ah, perdón que te, que te había cortado, cuéntanos tu tercera recomendación.
1: El tercero va más sobre neuroeducación y más la parte del cerebro y lo que hablábamos antes, lo que nos, nos gusta mucho de psicología. Entonces este es de Peter Skennan y es A Cognitive Approach to Language Learning. Entonces este indaga un poquito más en cuáles son los procesos mentales por los que aprendemos eh, una segunda lengua. Entonces está súper interesante. Si os gusta todo lo de cerebro, neuroeducación, psicología, está genial.
0: Qué guay, qué bueno. Nada, yo como siempre aquí la lista pues <ríe> va creciendo, <ríe> va creciendo. Eh, pues ya vamos llegando al final de, del episodio. Eh, me ha apuntado aquí como unos puntos clave de lo que, bueno, pues hemos aprendido ¿no? contigo en, en este nuestro, nuestro primer episodio. Principalmente me ha, me, me ha apuntado que, bueno, pues si queremos emprender, ¿no? Emprender un cambio, eh, pues debemos atrevernos, debemos tener una actitud proactiva. Debemos probar y experimentar aunque nos equivoquemos y además debemos equivocarnos ¿no? para aprender.
1: Totalmente, eh, que si no lo llegamos a lo, que, a lo bueno, si no te equivocas no, no sabes el camino. Exacto. Después
0: también me quedo con otro punto que, que lo has además comentado varias veces, que es la importancia de la comunicación ¿no? con el entorno, con, eh, con la gente que nos rodea, con nuestra familia para no solo escuchar de verdad su opinión, sino también para reflexionar, ¿no? Porque me gustó lo que decías de que cuando hablas con los demás también reflexionas y te escuchas a ti misma y puedes llegar a conclusiones, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Y el tercer punto que me ha notado es, bueno, pues tener los pies en la tierra y emprender con cabeza. Está muy bien eso de, bueno, pues arriesgate, ¿no? Y déjalo todo, pero yo soy de las que pienso, igual que tú decías, que, que hay que emprender con cabeza, que hay que tener un plan, que esto no se improvisa. Y que, que, por supuesto, vas a poder llegar a eso que te estás planteando, pero, eh, bueno, pues no te lances al vacío sin paracaídas. Yo creo que el paracaídas Totalmente. hay que tenerlo. <risa> eh, y, bueno, a nuestros oyentes, decirles también que, además de todo el valor que se están llevando pues, con nuestro primer episodio, también les vamos a dejar un enlace eh, de aquí, a, eh, debajo del podcast, en el que le vamos a hablar sobre la importancia de la marca personal a la hora de convertirse en profe, ¿no? Porque, bueno, pues si estás pensando en cambiar, si de repente te planteas, pues dedicarte, como decíamos antes, a la enseñanza online, pues la marca personal como profe es muy importante, ¿no? Entonces, Todo profesor
1: que esté online tiene una marca personal. Totalmente.
0: E incluso creo que, aunque no quieras crear una empresa, todos debemos ahondar un poco en nuestra propia marca personal, ¿no? Quiénes somos Totalmente. y qué queremos expresar, ¿no? Entonces creo que puede ser una lectura de, de gran ayuda para nuestros oyentes. Y, y bueno, pues muchísimas gracias Inés por venirte en este episodio con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Yo la verdad que me llevo pues es un montón de cosas ahora para estar dándole vueltas un poco.
1: Encantada, me encantaría. Vamos, podemos hacer aquí 20 más. Nos ponemos a hablar.
0: Ese es el problema. No sabéis lo que habéis hecho. Nos habéis dado micrófonos. No digo nada, no digo nada. Muchísimas gracias Inés. Y bueno, a ti profe, muchas gracias también por estar al otro lado. Recuerda que si quieres saber más sobre ser profe de L, encontrar recursos que te inspiren y conocer más historias, pues puedes entrar en el internacional.com y empezar a inspirarte. Nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en el podcast El Inspira con más historias inspiradoras. Te esperamos. Adiós. <risa>